0: Шалом, дорогие друзья, добрый вечер! Рада всех приветствовать в прямом эфире. Меня зовут Хана Кейла, с кем мы не знакомы. И это урок Торы, который будет посвящен недельной главе Бамидбар. И это некоторая новая серия, которую мы начинаем сегодня. Раньше по воскресеньям я вела уроки по книге Эшетхайль, но теперь мы все с вами выучили, дорогие друзья. И новенькое что-то, что я решила, буду вам рассказывать. Это будет какая-то практи- очень практичная, максимально практичная вещь по недельной главе. И так это будет и называться «Жизненные уроки». Есть очень, потому что много комментариев на каждую недельную главу Торы, мудрецов разных поколений, разных эпох. Некоторые их комментарии, можно сразу понять, как они к нам относятся. Некоторые их комментарии, можно очень долго догадываться вообще, какое они э, имеют отношение к нам сегодня. Но я решила упростить вам задачу, чтобы вам не нужно было перерывать вообще все, приводить что-то, что максимально, на мой взгляд, является ну, актуальным, скажем так. А также, друзья, обычно мои уроки дрились по времени приблизительно 45 минут, и я буду тренировать себя, и вы мне будете в этом помогать, на уроке по 20 минут. Для этого я поставила себе такие часики, пожалуйста, это время у нас в Израиле. Я буду теперь на них смотреть, на эти часики очень внимательно. Сейчас условно у нас 8.15, и я буду очень-очень-очень стараться изложить вам суть происходящего в недельной главе, какая то основной основное сообщение, которое мы можем оттуда взять для себя, вот теперь за 20 минут. Поэтому я знаю, что некоторые из вас, когда я даже провожу 30 минут, мне потом быстро в догонку к уроку пишут, что-то было маловато. Я поэтому заранее подготавливаю. Друзья, теперь будет 20. Лучше чаще, но более короткими порциями. Я понимаю, что времени у всех мало. Всем шалом, да, здравствуйте, добрый вечер. Так, окей. Значит, друзья, мы сегодня с вами поговорим про такую тему, как смирение. И сразу, пожалуйста, не нужно… У смирения очень низкий рейтинг в современном мире у такого понятия, потому что кто ценит смирение сейчас? Кто ценит скромность сейчас? Ну, единицы. сегодня мы попробуем рейтинг этого понятия поднять для людей, которые хотят выйти на какой-то другой человеческий духовный уровень, возрасти над собой, значит им будет полезно послушать про вот такое вот про про еще такую другую сторону смирения и понять, как это объясняет иудаизм, потому что вовсе смирение в иудаизме не обозначает сутулость или заниженную самооценку, а смирение обозначает способность адекватно, объективно оценить свое положение по отношению к другим людям. И это все мы реально учим из этой недельной главы, казалось бы, да, вау! Поехали с самого начала. Поехали с самого начала. Сейчас я открою себе только, друзья, свой, как это, страничка скалерозника, который готовил-готовил и мог сразу все забыть чтобы я вам не забыла все это пересказать. Вот, а репост я тоже не сделала себе на страницу. Ну, если кто-то может сделать репост на страницу Хана Кейла в Фейсбуке, друзья, сделайте это, я буду вам очень признательна. Окей. Говорится так, говорят комментаторы так, что смирение, то есть, то бишь, скромность, это важнейший ингредиент для получения торы. Мы всегда читаем недельную главу «Бамидбар». Да, «Бамидбар» — это у нас новая книга Торы началась вот сейчас вот буквально да, с Шавуату. Всем хорошей недели. И книга, Первая глава «Бамидбар» всегда читается перед Шавуатом. Шавуат — это праздник дарования Торы, когда весь народ получает Тору. И как, и как раз принято говорить о том, что какие условия необходимо выполнить, чтобы нам эту Тору дали, потому что нас же почему-то... Цикл еврейского года постоянно возвращает в одно и то же место. Мы не то чтобы один раз отметили, нам же тору дали, вот она у нас есть. Зачем мы каждый год отмечаем этот праздник? Но на самом деле абсолютно не для того, чтобы вспомнить, что нам ее когда-то дали, а для того, чтобы мы ее как-то могли на индивидуальном уровне. Каждый человек, который живет, вот не знаю, сейчас многие люди, условно, 2021 год. По еврейскому календарю это другая дата, ну, допустим, да, возьмем то, что привычнее. Каждый человек, кто дожил до момента, до вот Шавуот, в 2021 году, должен понять, он готов на себя принять Тору на этот год или не готов, и ответить на этот вопрос. И для того, чтобы он мог ответить на этот вопрос, он должен условно сказать, есть ли у него место внутри, куда он может впустить какое-то новое знание, новое впечатление и с этим новым впечатлением прожить. Для того, чтобы понять, ну как вступление здесь дается история Ешивы Навардак, было несколько в Европе до войны, до Второй мировой войны, активно, очень активных ешив. Одна из них была Слободка, одна из них была навардок. Навардок, она вообще зародилась в XIX веке, ну, потом существовала вот до относительно недавних времен. К сожалению, потом на войне эти ешивы были уничтожены полностью, И так они до конца, естественно, не были реконструированы. Ну, короче, история с Навардаком такая. Студенты этой ешивы были известны своим очень большим смирением. Тем, что они постоянно работали над тем, чтобы быть скромнее и как можно больше обнулить свое эго. Это, если можно сказать, была такая фишечка у ешивы Навардак. И чтобы достичь такого духовного уровня высокого, каждое утро они садились в учебном зале 30 минут раскачивались вот так вот взад-вперед, взад-вперед, повторяя такую э, фразу, как «я ничто», «я ничто», «я ничто», «я ничто». Раскачивались и повторяли, раскачивались и повторяли. И однажды утром в Ешиву прибыл какой-то новый студент, и он входит в учебный зал и с удивлением обнаруживает, что сотни студентов, на Вардек была многочисленнейшая из Ешив, Значит, что сидит огромный зал студентов, и все бормочут, раскачиваются, бормочут ⁇ Я ничто, я ничто ⁇ Он вернулся обратно ко входу, проверил вывеску, он вообще туда попал, или это какое-то другое заведение. Да нет, Ешива Навардок, как бы, пожалуйста. Ну, он думает, ладно, наверное, ну, разминка, я не знаю что, в общем, найду-ка свободное место, сяду тогда и попробую вместе с ними. Он так и сделал, он увидел взглядом какой-то свободный клочочек там места в учебном зале, зашел, сел туда, начал тоже раскачиваться и повторять я ничто, ничто. И в этот момент студент, который сидел перед ним, повернулся к нему, с таким вот так вот прищурился, посмотрел на него и говорит, ты новенький? а уже себе это позволяешь. Я здесь был целый год, прежде чем я стал никем. Это э, высокий очень уровень для э, студентов Ешивы. Было как бы соединиться с ощущением того, что ты перед лицом Всевышнего можешь быть никем. Но для того, чтобы быть никем перед лицом Всевышнего, для начала нужно немножко обуздать свое эго и свой талант, и для самого себя чуть-чуть обуздать свой талант. Дарование Торы проходило на горе Синай. Да? Я не знаю, как если вы когда-то видели, может быть, бывали сами, а может быть, видели предположительное место, да, где находится эта гора, на каких-то фотографиях в гугле, вы увидите, что это совершенно абсолютно ничем не примечательный холм, даже там горой. это Мы это называем гордо горой. Гора вот, ну, у нас, правда, и, и Мертвое море море, и Кенера это у нас море. Ну, Мы вообще любим немножко все преувеличивать. Это какой-то, вообще какой-то холм. И почему всегда задается вопрос, что то Всевышний выбрал такое невзрачное место для того, чтобы подарить там Тору. Ну, хотя бы гору бы Хермон тогда уже взял. Ну, что-нибудь поярче, что ли, по запоминающейся, по грознее. И, эм, значит, приводится такой мидраш, в котором... Бог, когда готовился дать Тору, он выбирал между разными горами, и каждая приходила, ну, медраш не нужно понимать буквально, да, друзья, вы помните, и каждая как бы приходила к нему и говорила: возьми меня, я самая высокая, возьми меня, я самая крутая, возьми меня, я там самая еще какая-то какая-то скалистая, давай, давай на мне дадим Тору, я там самая еще какая-то волшебная. Значит, ты Всевышний всех отметал, не то, не то, не то, не то, не то, не то. И в конце концов Бог выбирает э, гору Синай, потому что она не была самой высокой, и потому что она не была самой крутой, а потому что она была самой скромной, самой вообще стояла в сторонке. Почему так важно для Всевышнего вот эта вот способность постоять в сторонке и не кричать о себе, и не раз вот такой вот павлиний хвост постоянно не держать? Для начала нужно понять, что такое, еще раз, что не является смирением. От обратного пойдем, что не смирение. Смирение не означает, или скромность не означает эм, воздержание от высказываний или... Воздержание от напористости, смирение, еще раз, это не заниженная самооценка и не сутулость, это не смирение. Значит, Тора называет Маше самым скромным человеком из когда-либо живших. Но при этом этот скромный Маше достаточно агрессивно противостоял фараону, то есть человеку, в руках которого была вся мировая власть на тот момент. Он ведет войну против Амалека, против. Самого крупного врага на всех поколениях у еврейского народа, против которого мы обязаны сражаться, хотим мы этого или мы не хотим, Маше восстает против всего еврейского народа. Мне бы интересно, кто бы вообще сейчас мог это вообще сделать, потому что у каждого еврея по два мнения, а то и по три. Как можно против всех евреев там восстать и еще какую-то альтернативную четвертую точку зрения пытаться всем задвинуть? На это нужна особая внутренняя сила. И поэтому нет ничего общего между тем, что человек не может слова сказать, и тем, что он называется скромным. Очень часто скромный человек может сказать и не одно слово. Так а что же такое тогда смирение? Что же такое тогда скромность? Как мы определяем скромность? Друзья, можете себе это записать, потому что это основа служения как бы и вообще Богу, и основа предиспозиция для того, чтобы... Получить Тору, то есть для того, чтобы иметь возможность действительно запустить Тору внутрь себя, запустить ее к себе в душу. Значит, скромность это знать свое место, знать свое место, адекватно себя оценивать. В этой недельной главе, в главе Бамидбар, Тора описывает расположение 12 колен Израиля в, в пустыне, в лагере, и после подробного. Описание, какое колено отправляется первым, какое отправляется. Вот они должны были перемещаться с станом, и у каждого из 12 колен было четко свое место. Да? Это, между прочим, если кто-то когда-то жил в Израиле, или представляет, это очень сложно тут кому-то сказать, где его место. Ты даже в автобусе не можешь никому сказать, где его место. Ты на рынке ты нигде не можешь никому сказать, где его место. Потому что. Все сами лучше знают, где их место. Здесь же все президенты. Это же страна, состоящая из президентов. Во всех странах один президент и народ, а у нас здесь все президенты, ну и еще один президент, который президент по официальной версии. Вот. И, кстати, эту проблему Всевышний знал. В этой недельной главе он об этом говорит. Значит, короче говоря, что они должны были двигаться в определенном порядке. И после подробного описания, кто где стоит, Тора говорит, люди поступили именно так, как им было сказано. Вау! Им сказали, где стоять евреям, и они реально так поступили. Даже Тора в шоке. Даже Тора акцентирует на этом внимание. Тора очень лаконичная. И даже Тора говорит, ничего себе, евреи реально э, поступили именно так, как им было сказано. Значит, и спрашивается, что такого особенного да, в том, что э, евреи разбили лагерь там, где должны были, а еще и потом двигались так, как должны были. Что такого особенного? Казалось бы, это что? Какая-то сверхзадача. Вам сказали, сделай здесь, вам сказали, иди так, вот и все. Но Тора говорит, не-не-не-не, это, это очень особенный момент. Значит, э, Мидраш объясняет, что когда Бог предложил такой порядок, Маше очень сильно опасался, что если каждому колену указав, кто где стоит, кто как путешествует, да, кто на западе, кто на востоке, кто впереди, кто сзади, то между этими коленами да, между, что в тим возникнут споры, потому другим там тесно, третьи хотели не на севере, а на юге, у четвертых мама сказала лучше на востоке, у пятых еще какая-то, и что все начнут драться друг с другом на тему того, что это вообще не там, где они хотели. Шестому жена сказала на западе не стой, стой только на востоке, там цветы растут лучше. Короче говоря, значит, это даже для Торы ситуация, что все согласились, это ситуация вау. И Бог говорит Маше, послушай меня, несколькими годами ранее на похоронах Якова все его двенадцать сыновей несли гроб. И э, сыновья расположились вокруг гроба таким образом, как сегодня я их располагаю в лагере. И поэтому им уже заранее понятно, кто где будет расположен, поэтому ты не волнуйся, они не будут спорить, они уже с этим сталкивались, они уже знают, кто где должен стоять. Другими словами, Бог говорит Маше, каждый из них знает свое место. И когда каждый знает свое место, тогда царит мир и покой. Понимаете глубину этой идеи? Когда человек заранее знает свое место, у него нет никаких, его эго не бунтует. Он не берет себе в душу такие вещи, как сомнения, такие вещи, как желание выделиться, желание там доминировать, желание кому-то что-то доказать. Когда человек знает свое место, он абсолютно спокойно принимает ситуацию, которая ему предлагается. Ему не нужно ни с кем драться и никому ничего доказывать. Понимаете, насколько это ну, глубокая мысль, которую Всевышний говорит Маше? Не нужно волноваться, когда человек знает свое место, он не спорит, он, он спокоен, он в мире, он, он уже все, шалом для него. Эта ситуация уже мирная. И через это он становится ну, смиренным. По-русски это несколько такое немножко может слово стать смиренным. Оно нам никак не, не выглядит крутым, да, это слово. Но как-то какое-то... Внутренняя благородная скромность у человека вырабатывается. Маше называли самым скромным, самым смиренным, потому что когда он стоял перед Всевышним, он знал свое место. Иногда человек не понимает до конца свое место, и он не может вообще в свою картину вместить Всевышнего. Он не может говорить со Всевышним, потому что там нет места другому мнению, даже если это мнение самого Бога. Если он тебе говорит, нужно делать так и так, но… твое твое мировоззрение, твое ощущение, ты ты собой заполняешь как бы все пространство. Знаете, бывают такие люди, которые когда заходят в помещение, они как бы с собой заполняют все. Иногда бывает, что сам человек, мы заполняем вот все свое собственное пространство тоже целиком. И Тора говорит, иудаизм говорит, что не не нужно, нужно даже внутри самих себя держаться скромнее, знать свое место. И... Что говорится еще? Что в светском мире, ну то есть в мире, э, в обычном, вот я иногда читаю какие-то, смотрю там новости, там Леди Гага где-то выступила с каким-то громким заявлением, э, пропагандируют, э, что женщины должны быть еще сильнее, чем были сильнее вчера, и что она такая вся э, в там в фуксиевом купальнике с таким огромным бантом на голове, э, пришла именно в таком виде, просто потому, чтобы женщины ее заметили и вдохновились на то, чтобы быть сильнее. Говорит иудаизм, это поддельная харизма. Поддельная харизма. А что такое настоящая скромность? Что такое настоящая харизма? Это означает поступать правильно. Это означает по-настоящему, да, являться кем-то, поступать правильно. Человек, который скромный, он свободен и не зависит от мнения остальных. Это то, что в себе, кстати, пытались выработать студенты Навардока. Нужно быть тоже на определенном уровне для нас уже сегодня, чтобы понять, что на самом деле делали эти ребята и что делали их и их руководители, их рожхишивы, к чему их готовили. Потому что когда человек в определенной мере свободен от... Что обо мне подумают, что обо мне скажут, что как бы не то, что вообще плюет там на общественное мнение, нарушает общественный порядок. Нет, но он тренирует себя внутренне быть независимым от того, что о нем скажут другие люди, вырабатывая как Тора это центр истины. Если у других людей. Этим центром истины взгляд не совпадает, чтобы человек мог остаться на той линии, на том меридиане, где это истина Торы, и не шататься под давлением чужого другого мнения. С другой стороны, например, эм, ну, здесь написано так, что иногда правильные поступки популярны, и это соответствует потребностям эго, а иногда… Правильные поступки популярны, и модно быть плохим парнем или плохой, оторвой такой девчонкой. Да? И человек, который скромный, с благородной скромностью внутри, он может отбросить свое эго для того, чтобы поступан, постоянно поступать правильно. Не в зависимости, это модно или это не модно, это то, чего от него ожидают, или то, чего не ожидают от него, а просто все время поступать правильно. С другой стороны, высокомерный человек, он гораздо меньше заботится о добре и зле. Зачем? И гораздо больше заботиться о себе. Он может казаться как бы гладким снаружи, манипулируя вещами вокруг себя и в соответствии со своими какими-то эгоистическими потребностями. На самом деле именно смирение, то есть именно скромность гарантирует харизму человеку. Это удивительно, да, нам кажется, что нет, что нужно обязательно 20 шагов вперед делать. Тора говорит, Всевышний говорит: друзья, попробуйте. Это все не так, все наоборот, попробуйте через скромность. Это, это, вам, это из вас делает харизматичного человека. У скромного человека есть э, способность подняться над своей как бы, нар- замкнутой нарцистической оболочкой и принимать окружающих. А то, что ты принимаешь окружающих, дает тебе очень много, ну, не то чтобы баллов в их глазах, но делает. Им с тобой становится хорошо, им с тобой становится приятно. Они начинают видеть в тебе зону своего какого-то спокойного, приятного существования. И начинают, и, и это при... Когда человеку где-то хорошо, он туда возвращается, все это знают. Да, в кафе, в котором вы хорошо возвращаетесь, в гостинице или там где-то в доме, в доме отдыха, где вы отдыхали, вам было хорошо, вы туда вернетесь. Если вам с кем-то было хорошо, вам человек это дает ощущение, что вы, даже если отличаетесь от него, он видит красоту ваших взглядов, он видит уникальность того, как вы смотрите на мир. Он вас принимает. Он, у него есть достаточно места внутри, чтобы вместить туда и вас, такого другого, не похожего на него самого. И к вам, как бы, эти люди будут тянуться к такому человеку, и получится, что он является лидером. И о лидерстве тоже говорится в этой недельной главе, да? когда Всевышний говорит «Маше, приди ко мне и возьми по одному лидеру из каждого колена». Он не говорит «возьми, пожалуйста, всех менеджеров, которые тебе позволяют менеджить, управлять всеми остальными людьми». Потому что нет большого там сильно ума быть большим менеджером если людям сказали тебе подчиняться, тебя над ними поставили не по их собственной воле, ты их менеджер. Но быть лидером ⁇ это некоторое другое качество. Это качество харизмы, когда людям хочется идти за тобой, не в зависимости от того, им сказали это делать или не сказали. Они просто выбирают быть с тобой, быть, как бы следовать тебе, потому что э, ты их чем-то притягиваешь. Итак, иудаизм определяет так. Высокомерие. Это когда для человека все, что имеет значение, — это я. Скромность — это когда для меня важнее то, что больше, чем я. Не я, то, что больше, чем я. Иногда нам кажется, что скромность — это думать о себе маленькими категориями. На самом деле это думать о себе большими категориями, но мало. Слышите разницу? Думать о себе... Не маленькими категориями. Я маленький человек, я ничего не стою, никто не что. Нет, думать о себе большими категориями. Я Эвэ Дашем. Я тот, кто вып... выполняет волю Всевышнего. Я тот, кто влияет на мир, в котором мы живем, на системы мироздания. Я тот, кто влияет на порядок, на седер в этом мире. Однако думать о себе нечасто. Думать о себе мало, но большим масштабом. И смирение — это способность объективно оценивать свое положение относительно других. Как, например, колено Израиля понимали, где они должны стоять в стании относительно друг друга, кто справа, слева, от кого должен стоять, то есть какое их место относительно всех остальных. Точно так же каждый из нас, эта недельная глава, дает нам урок, что мы должны понимать, где наше место относительно всех остальных, относительно других людей, если я в состоянии быть лидером. Как моей заслуги в этом нет никакого то есть мои все действия сводятся к такой логике я должен должен быть лидером потому что я могу быть лидером если я не могу быть лидером моя логика очень простая я не лидер потому что я не могу быть лидером и нет никакого я лидер потому что я гений я потому что я потому что бабушка говорила мне все детство что я молодец потому что там еще что-то абсолютно вы что-то делаете Потому что вы можете это делать. Если вы можете лидировать, пойдите лидируйте. Вам были даны адекватно оцените свое место, адекватно оцените, что вы можете, а что вы не можете. Эм, если вы не можете, допустим, быть лидером, значит отложите, Пусть дайте это кому-то другому. Не испытывайте чувство, что, конечно. Мама-то у него ректор в университете, вот его там и взяли старостой, а меня не взяли, потому что там у меня, конечно, там не ректор. Ля-ля-ля. Неважно. Не в данный момент делайте то, что вы конкретно, то, что вы чувствуете, конкретно вы можете делать. Окей? Если вы находитесь в присутствии более знающего человека, вас пригласили на шаббат или еще что-то, нужно дважды подумать, прежде чем что-то говорить. Потому что нужно знать свое место. Вы находитесь в присутствии человека, который, если он будет говорить и своими словами займет эфир, то для всех остальных будет гораздо больше пользы, чем если вы сейчас займете даже 5 минут своей речью, подумайте очень много раз, прежде чем что-то начать говорить. Это будет также... Э- Странно, как если, не знаю, человек какой бухгалтер, допустим, да, по образованию, и и, а дальше рядом совет директоров, например, фармацевтической компании, и вдруг бухгалтер начинает там при всех при них рассказывать что-то про фарму, а он на самом деле про фарму мало что знает, он про бухгалтерию знает. И лучше было бы, чтобы говорили те, кто про фарму знают, да, чем а бухгалтер лучше бы про бухгалтерию. И вот просто нужно понимать. Адекватно, где ты находишься, что ты из себя представляешь. И был такой рав, равсим из Пшиски. И он носил у себя в карманах два листочка. В одном кармане он носил листочек утверждения из трактата Сангедрин 38а на котором написано, что «весь мир создан для меня». Это он носил в одном карманчике. А на, другу, на другой бумажке у него была написана другая фраза, э, слова про отца Авраама, Авраама Авину, что «Анияфар фарвефер «я прах и пепел». Да? И вот в одной, в одной, с одной стороны «весь мир создан для меня», а с другой стороны «я прах и пепел». И э, это дает человеку возможность, такие бумажки, в разных карманах периодически напоминать самому себе, что есть время, когда нужно делать шаг вперед, а есть время, когда нужно делать шаг назад. Когда-то весь... В какой-то момент нужно чувствовать, что весь мир для меня создан, но а в какой-то момент нужно давать себе отчет, что ты на самом деле ты никто и ничто. Как вот эти вот э, студенты Наварда, которые раскачивались и говорили, я ничто, я ничто, я ничто. Есть некоторая современная модель э, такого именно по-настоящему скромного человека, приводят, например, Раби Моше Файнштейн. Он был лидером американского еврейства очень-очень долгое время. И он сам про себя… У него есть какой-то фундаментальный труд. «Игрот Моше» называется. И там он пишет сам про себя, что «я бы никогда не стал добровольцем по руководству еврейским народом». Никогда. «Но поскольку это роль, которую Всевышний для меня избрал, я должен был, я должен был подчиниться». Точно так же Маше очень много раз отказывался быть лидером еврейского народа. Потому что ты… Всевышний направит. Ты для начала скромнее, для начала скромнее. Всевышний на ту роль, на ту функцию, которую нужно, направит. Как-то раз у сестры Моше Фейнштейна спросили, что делает вашего брата таким особенным. И она ответила, что его делает таким особенным то, что он никогда не считает себя таким особенным. Эм, ну и, и в каком-то на закусочку, друзья, есть много упражнений, эм, которыми можно тренировать в себе это качество смирения. Даже если вы просто загуглите и, или даже спросите у своего равина, скажете, у, приведете его приятно удивить, что вы хочет, хотите у себя тренировать качество смирения подскажет какие-то упражнения. Может, отвечая друзья на ваш вопрос, и заодно сам вспомнит. Поэтому никогда не стесняйтесь задавать вопросы. Написано, что самый важнейший шаг к скромности находится в первом предложении этой недельной главы. Написано, говорил Бог Маше в Синайской пустыне. И мудрецы спрашивают, а почему Тора была дана в пустыне? Но ну, там же ничего нет. Ну, дал бы в городе, ну, в Иерусалиме бы дал, ну, в каком-то знаковом месте. И отвечают, что Тора была дана в пустыне, потому что пустыня пуста, там ничего нет. Именно потому что там ничего нет, Тора была дана в пустыне. Это означает, что для того, чтобы обрести Тору, то есть обрести мудрость Всевышнего, нужно сначала пожелать открыть внутри себя пространство, освободить это пространство. Нужно опустошиться, дать. Место для того, чтобы в вас это могло зайти. И пожелать как бы освободить внутри себя, не занимать полностью собой, даже не занимать место внутри себя, не то, что место в комнате. Также люди, которые тренируют себе скромность, друзья, никогда, зайдя в большой зал, не сядут на первый ряд, они сядут с краю или на галерку в последний ряд, освобождая место для других. Потом Никогда не будут выбирать, например, вы приходите в супермаркет, лежат, не знаю, помидоры, яблоки. Есть те, кто, расталкивая руками других, будут выбирать самое лучшее. Или на рынке самое лучшее. Есть простые упражнения тренировать себе скромность — это брать подряд. Брать подряд. Ничего, потом, если что-то подпорченное, вы это вырежете дома и успокоитесь с мыслью, что вы живы остались, не имея самое лучшее. А работая с тем, что у вас есть, если это яблоко было частично испорчено, вы его обрезали и приготовили не так, как хотели, а другим способом и тоже остались живы, и вы использовали максимально то, что у вас имеется. И мораль из Праги объясняет, что единственный способ что-либо узнать в жизни — это задать вопрос. И почему это так? Вопрос создает недостаток и потребность, то есть вопрос создает пространство, которое затем может прийти и заполнить ответ. Но без, если нет первого вопроса, то тогда нет места для ответа, потому что места не было создано. Вопрос создает об ячейку новую, да? что-то бум, как бы шарик прокалывается, какое-то освобождается место, и теперь туда может прийти ответ. И поэтому говорится вот в главе «Бамидбар» которая всегда совпадает с животом, с праздником переживания того опыта, который у нас был на Синаев. Что мы должны всегда знать, понимать свое место. Мы должны уметь освобождать это место внутри себя, для того, чтобы мы могли позволить истине Всевышнего, которого Он нам хочет с каждым годом новый цикл, Он нам пытается это дать, продать наша задача уместить это внутрь в себя и дать возможность его Торе проникнуть вглубь самих себя, никогда не бояться задавать вопросы и таким образом генерировать место, куда могут прийти ответы на ваши вопросы. Такой, друзья, урок получился ну, 30 минут, скажем. Все-таки не 45, но и не 20. Я буду тренироваться еще. Была очень рада всех вас видеть. Счастливо и до новых встреч в эфире. Всем пока. Спасибо за ваши лайки, за комментарии и за то, что я видела, вы репостили. Спасибо вам огромное. До свидания.